0: Ahoj, vítám vás u 70. epizody podcastu. Příběh, který se opravdu stal. Ano, skutečně tohle je příběh, který se opravdu stal. Já jsem už natočila 69 epizod podcastu, plus samozřejmě bonusy. Um, děkuji vám všem za přízeň a děkuji vám za vaše ohlasy. A taky bych ráda na začátek uh, udělala takovou věc, já nevím teď, než to uslyšíte. To je, jdu si drbat ego, jo, protože třeba v mém oblíbeném podcastu Keci a politika Bohuš Pečenka, ahoj Bohuši, vždycky říká, kolikátý jsou v žebřících na Apple a Google podcastech a na Spotify. Tak já vám chci říct, že na Spotify jsem jedenáctá a na Apple, na Apple podcastech jsem 13. Jo, takže dobrý den prostě. Tak <laughs> a dneska se budu věnovat jubilejnímu tématu, což budou vraždy slovních osobností. Já vím, zase něco velmi pozitivního. A začneme Selenou Quintaníou Perez. A to byla americká zpěvačka, skladatelka, podnikatelka, modelka, herečka a modní návrhářka. Takže vlastně dneska by to byla podle mě největší influencerka světa. A byla to hvězda, fakt velká hvězda, která bohužel právě byla zavražděna v hodně útlim věkový, bylo nějakých 24 let. A byla označovaná za královnou hudby Techano. Jo, já vám vysvětlím, co je Techano. Techanos jsou vlastně hispánský obyvatelé státu Texas, který jako původně pocházejí, nebo jsou to potomci původních španělských osadníků z Texas a nebo Coahuily a dalších prostě severomexických jakoby států, který vlastně se v tom Texasu usadili předtím, než se stal v roce 1845 státem USA. Takže můžou to být prostě různý teda lidi poloostrovního jako španělského původu, nebo to může být být mexického původu a tak dále a tak dále. Je to prostě taková hispánská komunita spojených států a kulturně se jako odlišují od Mexičanů tak nějak trošku. Historicky se to Techano, ten výraz, používal právě pro označení různých skupin obyvatel a jeden čas to bylo používáno i jako trošku pejorativně samozřejmě a ta Techano jako takový je označení i pro tu jejich kulturu, řekněme. Takže takovýto to, ta jako hudba Techano je ta latinskoamerická hudba, která prostě za doby, kdy ta Selena byla jako slavná, tak se dostávala do toho mainstreamu. Jo? časopis Billboard jí označil za největší latinskoamerickou umělkyni všech dob. Já si myslím, že vlastně Jennifer Lopez, která mimochodem Selenu stvárnila ve filmu Selena, tak je vlastně dneska něco, co by zřejmě Selena byla, kdyby žila. Mimochodem ona do dneška jako je velmi vzpomínaná. On teď v prosinci o ní vyjde dvoudílný pořad na Netflixu a třeba její posmrtná v funzovkách spolupráce s kosmetickou firmou Mac byla jako nejprodávanější kolekce. Protože ona nosila hodně výraznou červenou rtěnku. Ona měla takový fakt jako plný rty. To, jako, to byl takový typický, prostě její jako vzhledovej prvek. A takže Mac potom vydal prostě takovou sérii jako šminek, který jako jsou vlastně Selena. No a média ji navíc ještě nazývali taky třeba Techano a prostě, že podle všech patří mezi nejvlivnější latinsko umělce všech dob. Jo, takže ona opravdu uh, byla prostě hvězda. Uh, tehdy samozřejmě nebyly sociální sítě, takže to vypadalo trošku jinak než dneska. Každopádně, Selena teda uh, byla nejmladší, člen, nejmladší dítě rodiny, k těch Quintaniových, a debitovala na hudební scéně jako členka skupiny Selena i Los Dinos. A tam působili vlastně starší sourozenci, a v 80. letech potom byla často jako kritizovaná právě za to, že vystupovala s tou hudbou Techano, což byl do té doby vlastně hudební žánr, kterýmu dominovali muži. Dokonce jí nechtěli třeba rezervovat sály pod, jako v tom Texasu, aby tam mohla vystupovat, protože prostě uh, se jim to jako nelíbilo, ale ta popularita její pak vzrostla, té, co v roce 1987 získala dokonce cenu Techano Music Award pro zpěvačku roku a kterou pak získala devětkrát po sobě. V roce 89 podepsala smlouvu s EMI Latin, jako latinskou EMI, a do tý, a toho roku pak vydala své debitový album a její bratr byl vlastně hlavní hudební producent a skladatel. Vydala album Entre mi Mundo, jo, což vlastně znamená jako v, v mém světě se dá říct, a to se potom 8 měsíců po sobě drželo na prvním místě amerického žebříčku Billboard Regional Mexican Albums. A komerční úspěch potom vedl jako al, toho alba vedl hudební kritiky k tomu, že to označovali vlastně za průlomovou nahrávku uh, její hudební kariéry. Jeden z těch singlů Como La Flor se pak stal jednou z jejich vůbec jako nejpopulárnějších písní. A uh, její album Live v roce 93 získalo pak cenu Grammy za nejlepší mexicko-americký album a stalo se první nahrávkou umělkyně z oblasti Techano, který se to podařilo tak vydala v roce 1994 album Amor Prohibido, nebo pro Amor Prohibido, a to se stalo jedním z nejprodávanějších latinskoamerických alb ve Spojených státech. A právě bylo oceněné kritikama jako, vlastně, že odstartovala tu první éru hudby Techanu na trhu, protože ta byla potom jako jeden z nejpopulárnějších jako podžánru té latinsko hudby. Uh, tak, a to je takový schrnutí jenom, jo, co vám říkám rychle. Selena byla potom 31. března 1995 zastřelená a zastřelila ji, prosím vás, Jolanda Saldívar, což byla její přítelkyně a bývala manažerka Seleninejch butiků. Ona měla butik, jo, jmenovalo se to Selena ETC. A ta Saldívar byla uh, jako obklíčená policií při pokusu o útěk, uh, vyhrožovala, že se zabije a nakonec se nechala přesvědčit, že teda se vzdá. A byla odsouzena za vraždu na doživotí uh, s možností podmíněného propuštění po 30 letech a uh, vlastně potom po posmrtně vyšlo album Dreaming of You v roce 95 a to debitovalo potom v žebříčku billboardu na prvním místě, takže ona byla první latinská americká umělkyně, který se to podařilo. V roce 1997, jak jsem říkala, potom Warner Bros. vydal film Selena o jejím životě a kariéře, kde si právě tehdy zahrála Jennifer Lopez, která tehdy vlastně byla ještě docela neznámá a dost jí to katapultovalo ke slávě, jo, to je taková ironie osudu. A... Uh... Celena vlastně celosvětově prodala kolem 30 milionů nahrávek, což jí taky vlastně činí jednu z nejprodávanějších umělkyní té hudby. Tak a teď pojďme trošku podrobněji. jak jsem říkala, tak Selena se teda narodila v Texasu, byla to nejmladší, nejmladší dítě celé té rodiny. Byla vychovávaná, nebo respektive její rodiče byli světci Jehovovy. A její táta si teda všim, že má jako hudební schopnosti, když jí bylo asi šest, a že prostě uměl hrozně dobře zpívat už v takhle útlim věku. Takže potom ten její bratr si. Ne, kecám tady, bratr, otec. Její otec si pak vlastně otevřel Texmex restauraci Papa Gajos. A tam ta Selena a její sourozenci eh, Suzet a Abraham často vystupovali. Ona potom, eh, bohužel, ta restaurace musela být zavřená, protože byla nějaká ekonomická recese v 80. letech kvůli dostatku ropy. A rodina vlastně vyhlásila bankrot a museli se vystěhovat ze svého domu. A usadili se pak v Korpus Kristy v Texasu. A eh, ten otec se potom stal manažerem. Tý, jakože skupiny, která vlastně se stávala z těch jeho dětí, což byla ta Selena Ilus Dinos a začaly jako propagovat. No a, tak, a protože potřebovali peníze, tak prostě hráli jako po ulicích, po svatbách, na něk- různých takových těch slavnostech, na veletrzích a docela se jim to jako dařilo prostě. Ty peníze takhle vydělávala, to je docela hustý teda. No a ona, jako ta popularita ty Seleny postupně rostla, že jo, samozřejmě ty nároky na no to její vystupování a cestování taky jako se zvětšovali a zasahovalo to do jejího vzdělání. A takže když potom byla v 8. třídě, tak jí otec prostě z té školy vzal pryč. A dokonce její učitelka jako tu hudební kariéru tak moc neschvalovala, že vyhrožovala, že toho jejího otce nahlásí texaský vzdělávací radě, protože se domnívala, že ta Selena prostě nemá jako vhodný věk na to, aby ji někdo vystavoval takovýhle mu jako tlaku a prostě ji bral ze školy, aby mohla někde zpívat. No a její otec se ale nenechal zlomit, prostě ji vzal pryč a ona potom v 17. získala maturitu na American School of Correspondence v Chicagu a dokonce ji přijali potom i na Louisiana State University a vystudovala nebo jako hlavní obor si tam vybrala obchodní administrativu. No a ten její otec potom zrenovoval starý autobus, pojmenoval ho Big Berta a rodina ho vlastně používala jako tourbus. A v prvních letech jako zvláštního turné. Oni zpívali fakt za jídlo a za, benzín, nebo za peníze na benzín. A v roce 1984 potom Selena nahrála první LPčko právě těch Selena i Los Dinos pro Freddy Records. A ona chtěla nahrávat anglicky zpívaný písně, ale nahrála nakonec právě takový techano jako v tom stylu, což byl španělsky zpívaný žánr. Ale původně, jako jak jsem říkala, v něm spíš zpívají muži, a je to ovlivněný různými vlivama, jako je tam polka, jazz, country a tak dále. Jo. Je to takový hodně jako multikulty, řekněme. Polka, 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 kiss me, polka, polka twist. No, ten její otec se domníval, že ona by měla právě zahrá- jako nahrávat skladby, které nějak souvisí s tou její kulturou. A ona se vlastně během toho nahrávání musela pod vedením toho svého otce naučit foneticky španělsky, protože ona, jako vyrůstala v Americe, tak normálně mluvila anglicky, že jo. Takže se uh, naučila jako vyslovovat španělsky ty texty, ale doopravdy to jim tolik nerozuměla, to je docela vtipný. No a Selenu potom uh, objevil hudebník Rudy Trevino, který byl zakladatel, technum, uh, zakladatel těch Techno Music Awards. A uh, vlastně jako um, on tvrdil, že nebo takhle i ten její otec si myslel, že prostě ona může uspět v tom žánru, ve kterém do té doby dominovali muži. A všichni ostatní říkali, nebo jemu říkali, že to není možný, ale teda jí se to opravdu jako povedlo. Tak, skočíme trošku dopředu, protože já bych tady mohla mluvit o dalších jejich albech a úspěších a prostě koncertech a takhle, ale to vlastně to není primárně o tom. Doporučuju vám ten film s tou Jennifer Lopez, ten je jako podle mě dobře udělaný. A kdybyste chtěli, tak na tom Netflixu by měl být taky ještě ten dokument. Teda. Tak, v roce 94 začala Selena navrhovat a vyrábět řadu oblečení, otevřela dva butiky s názvem Selena ETC a byly teda vybaveny, měla tam, měla, tam, měla tam i kosmetické salony, pak pořádala i modní přehlídky a potom po druhé modní přehlídce, Selena ETC, uh, uspořádala uh, 3. prosince 1994 koncert v hemisféře Aréně v San Antonio a jednala o otevření dalších obchodů v Monterey a v Mexiku a v Portoriku. A uh, ta Saldívar, ta Jolanda, která ji později zavraždila, tak řídila oba ty butiky, protože ta rodina Quintaniovejch uh, byla spokojená s tím, jakým způsobem ta Jolanda Saldívar uh, řídila ten selenin fanklub. Časopis Hispanic Business uvedl, že ta Selena v těch buticích vydělala přes 5 milionů dolarů, což není málo, a zařadila se vlastně v d- v mezi lety 93 a 94 i díky tomu toho mezi 20 nejbohatších hispánských hudebníků. No, a teda, jak jsem říkala, potom v březnu 94 Selena vydala čtvrtý studiový album Ar- Amor Proibido, jakože zakázaná láska, a ta nahrávka debitovala na třetím místě Billboard Top Latin Albums a na prvním místě amerického žebříčku Billboard original Mexican albums, teda koukám, že oni mají úplně na každý žánr svůj žebříček. A e, potom vlastně to Amor pro Ibido se stalo jako druhým techano album, který dosáhlo celoročního prodeje přes půl milionu kopií, jo, což je teda hustý, stalo se jedním z nejprodávanějších latinskoamerických alb ve Spojených státech. A a tak, takže prostě velký dobrý. No a to Amor Proibido úplně nejvíc popularizovalo tu techanu hudbu mezi mladším a čerším publikem a to se nikdy do té doby nikomu pořádně jako nepovedlo. Pak to získalo prostě několik cen Grammy a ta selenina hvězda jako letěla vzhůru a vzhůru a vzhůru, a vzhůru. A že teda ta Selena prostě podle kritiku prolomila bariéry v tom světě té latinsko-americké hudby, a uh, to Amor projeví do dokonce, časopis Billboard zařadil mezi nejzásadnější latinsko nahrávky posledních 50 let. Jo. No, uh, Selena nahrála duet Donde Chiara KST se skupinou Barrio Boys a ten to pak vyšlo taky v roce 1994 uh, a to potom zase vyhrálo všechny možné žebříčky a to jí umožnilo turné v New Yorku, Argentíně, Portoriku, Dominikáně, Střední Americe, kde do té doby nebyla příliš známá. A potom vlastně v roce 94 předseda představenstva EMI rozhod, že Selena už dosáhla všeho, čeho mohla na španělském mluvícím trhu a chtěli dál propagovat jako anglicky mluvící popovou umělkyni. Ona teda pokračovala v turné a to EMI začalo připravovat takový crossoverový album, že tam bude jako vlastně i angličtina i španělština. No a ona teda dokonce ještě, aby toho neměla málo, tak se i v roce 1995 objevila ve filmu Don Juan de Marco, kde hráli Marlon Brando, Johnny Depp nebo Faye Dunaway. Tak, jak jsem říkala, Jolanda, Jolanda Saldívar teda byla manažerka seleninejch butiků a 8 měsíců později potom Selena podepsala uh, s tou Jolandou Saldívar navíc smlouvu, že ta Jolanda se stává její agentkou v San Antonio v Texasu. A ta Saldívar se teda přestěhovala, aby tý seleně byla blíž a v roce 94 ty butiky, potom v prosinci roku 1994 ty butiky začaly strádat. Podle zaměstnanců totiž ta Jolanda často propouštěla zaměstnance, který neměla ráda. A často si prej, oni i na ní jako dost stěžovali, i tý seleně dokonce, ta teda ty tvrzení odmítala, domnívala se, že prostě ta Saldívar dělá co nej, to nejlepší, co může, a prostě se jí zastávala a myslela si, že jako prostě že to je blbost. No, e, dokonce potom se teda ty zaměstnanci obraceli i na toho selina otce a snažili se mu jako vysvětlit, že ta Jolanda se jako nechová dobře. On teda ty tvrzení vzal vážně, řekl tý Seleně, aby si na tu Jolandu dávala pozor a že by možná bylo dobrý s ní jako ukončit spolupráci. Ale Selena se jí stále zastávala, protože prostě neměla důvod, aby ne. A v lednu potom 95 vyjádřili své obavy z toho chování té Jolandy uh, i módní návrhář té Seleny Martin Gomez a její sestřenice Debra Ramirez. Jo? A uh, vlastně všichni, všem přišlo jako bizarní a divný, jak je ta Jolanda Seleně oddaná a že jim přijde, že ta její oddanost s nějakou podivnou posedlostí. Jo? Takže no... A potom teda v lednu ten otectý Seleny začal dostávat telefonáty od fanoušků, který tvrdili, že třeba této Jolandě zaplatili za členství v Selenině fanklubu a nic za to ale nedostali. A tak ten její otec zahájil vyšetřování a zjistil, že ta Jolanda Saldivar spronivěřila víc než 30 000 dolarů právě prostřednictvím různých padělaných šeků, jak z toho fanklubu, tak z těch butiků. A potom teda 9. března večer tady ten, ten otec té Seleny uspořádal schůzku se Selenou a její sestrou Suzet, aby právě konfrontovali tu Jolandu. Protože uh, ten otec té tý tý Jolande předložil nějaké ty nesrovnalosti ohledně těch finančních prostředků a řekl, že pokud nepředloží důkazy, které to vyvracej, tak prostě zapojí do toho případu policii. Zakázal té uh, Jolande Saldivary jakýkoliv kontakt s tou Selenou, ale ona nech, ta Selena nechtěla to jejich přátelství rozvázat a prostě měla pocit, že tu, že tu Jolandu jako potřebuje k tomu úspěchu těch všech jejich hadrů a věcí. Uh, a Prostě chtěla si ji udržet na blízku. No. A to byla její osudová chyba. Ve dnech před tou selaněnou smrtí, ta Jolanda Saldívar vlastně pořád nějak oddalovala to předání těch bankovních výpisů a finančních záznamů, které jako měla ukázat, s tím, že tvrdila, že v Mexiku je někdo fyzicky a sexuálně napad. No a 31. března 1995 se potom se Selenou dostavila na lékařskou kliniku, protože právě tvrdila, že ji někdo napad, tak jako brala tu Selenu sebou a chtěla, aby ji tam jako vyšetřili, prý se to mělo stát prostě v Monterey. No a během té návštěvy potom ten lékař teda provedl nějakou krátkou uh, prohlídku, ale ta nezahradovala ginekologické vyšetření, což se prostě v případech sexuálního napadení asi musí udělat, že jo. Takže uh, vlastně Potom ta zdravotní sestra navrhla, že tu Saldívarovu vyšetří v San Antoniu a když potom se Saldívar sešla s tou Selenou v hotelu později ten den, tak ta Selena si od ní vyžádala finanční doklady a ta Saldívar vytáhla z kabilky pistoli a namířila na Selenu. A když se ta Selena pokusila utéct, tak ji ta Saldívar střelila do pravý dolní části ramene, To jí přerušila podklíčkovou tepnu a způsobila jí velkou ztrátu krve. A když potom ta kriticky zraněná Selena jako běžela směrem k hale a vlastně za sebou nechávala dlouhou krvavou stopu, tak se pak zhroutila na podlahu, volal záchrannou službu a ta Sal stále stále jako pronásledovala a nazývala ji děvkou. A než ta Selena skolabovala, tak ukázala na tu Sal a řekla, že to je jako ta vražetkyně, uvedla číslo pokoje, kde byla postřelená. Ta Seleneva se potom pokusila teda odjet ve svém autě, ale ten nějaký zasahující policejní vůz ji viděl, tak se pak vzdala po asi devíti a půlhodinovým honičce s policajtoma, z FBI a v té době navíc se na místě činou schromáždili stovky fanoušků, jo? protože prostě, no. Uh, Selena teda potom po příjezdu do nemocnice Korpus Christy uh, Memorial Hospital bohužel uh, zemřela pak se ji pokoušeli oživovat, provedli i nějakou operaci, ale neměla pravidelný srdeční tep na dostatečně dlouhou dobu, aby mohli převést na traumatologii. No a prostě po 50 minutách operace byla ve, v jednu hodinu odpoledne prohlášena za mrtvou, protože kvůli ztrátě krve velký a zástavě srdce. Takže ještě toho samého dne potom kvůli obrovskému zájmu médií provedli pitvu a ta odhalila, že teda ta kulka vnikla do pravý horní části zad poblíž šlopatky, prošla hrudní dutinou, přerušila tu podklíčkovou tepnu a vyšla z pravý horní části hrudníku. No, ten pohřeb se konal 1. dubna na náměstí Bayfront Plaza v Corpus Christy a účastnilo se toho 3000 fanoušků potom bylo oznámeno, že následující den se uskuteční jako veřejná jako řekněme, výstava ty rakve. A ty fanoušci potom stály ve frontě, která byla dlouhá, asi 1,5 kilometru. Hodinu před otevřením dveří se začaly šířit zvěstí, že ta rakev je prázdná. Což teda tu rodinu Kintanyjových přimělo tu rakev otevřít. No a kolem té její rakve se pak prošlo dohromady asi 30 až 40 tisíc fanoušků a víc než 78 tisíc lidí celkem se podepsalo do kondolenční knihy. A samozřejmě, že na zákaz té rodiny bylo zakázáno, nebo teda na, pří- na žádost té rodiny bylo zakázáno pořizovat nějaké jako videa, fotografovat a podobně. No a třetí dubna 1995 euh, pak měla ještě jeden jakoby ten pohřeb jako pro rodinu, který uh, bez souhlasu rodiny vysílala živě rozhlasová stanice. Je, jakoby kázal tam v angličtině ten svědek Jehovův a citoval uh, samozřejmě nějaký prostě biblický tady slova apoštola Pavla. Uh, objevilo se tam několik citátů takových dojemných. Stovky lidí prostě objíždili tu oblast uh, v autech aspoň a mezi celebritami, který se účastnili toho pohřbu, byly Teď koukám, jestli tady někoho z nich asi znáte, asi zřejmě ne, samý takový nějaký m- 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 latinsko-americký jména. Uh, pak byla ještě mše, která se ten den konala v Los Angeles ve sports aréně a ta přilákala 4 000 lidí. No, ta její vražda měla obrovský dopad, protože ty reakce na tu její smrt fakt byly jako s reakcemi na smrt třeba Johna Lennona, o kterém dneska ještě budu mluvit, nebo Elvise Presleyho, anebo s reakcí na smrt J.F. Kennedyho, o kterém jehož vraždě i životě mám v bonusech na podcast příběhy, když tak epizody. Hlavní televizní stanice kvůli této zprávě o seleně smrti předušili pravidelný program. Jak jsem říkala, několikrát ji označili za mexickou Madonu a její smrt byla dva dny na titulní straně denníku The New York Times a na její počest se konalo spoustu jako vzpomínkových akcí a rozhlasový stanice hrály nepřetržitě její hudbu. Takže fakt to jako bylo prostě velký. No. Ta zpráva hrozně zasáhla tu hispánskou komunitu Spousta fanoušků cestovalo tisíce kilometrů, aby se podívali na její dům a butiky a na to místo Činu a pak vlastně dokonce policajti museli vytvořit takovou objížďku, protože ty auta začaly brzdit jako dopravu v tom městě, kam ty lidi jezdili, no no, jak říkám, fakt fakt to byla mega hvězda. A tak potom je docela takový, řekněme, asi důležitý říct, jak to skončilo s tou Salívarovou. Ještě tady, 12. dubna 1995, dva týdny po Selení smrti, tehdejší guvernér Texasu George Bush, pozdější, prezident americký, vyhlásil její narozeně 16. duben v tom státě Texas dnem Seleny. Řekl, že Selena představuje podstatu kultury jižního Texasu a Teď prostě takhle mají Den Seleny a <laughs> některý teda, některým lidem se to nelíbí, protože Den Seleny připadá na Velikonoce a tvrdili, že Velikonoce jsou důležitější než Den Seleny. No, tak to už asi na každému by se rozhodl. Každopádně v říjnu 1995 porota v Houstonu usvědčila Jolandu Saldivar z vraždy prvního stupně a odsoudil jí k doživotnímu trestu s možností podmínečného propuštění po 30 letech v roce 2025. Tak uvidíme. A vlastně to doživotí s možností Podmín, podmínečního propuštění byl v té době nejvyšší povolený trest vězení, co vůbec v, v Texas šel dát. A v roce 2002 potom byla například soudce zničená zbraň, kterou vlastně ta selena byla zabita a její kusy byly vozeny do zálivu korpus Kristy. Fanoušci a historici teda tu, to rozhodnutí zničit zbraň neschvalovali s tím, že jde o historickou událost a zbraň by měla být muzeum, no tak dobře. Tak... A to byl teda první příběh, který se opravdu stal a život a smrt uh, Sileny Kintaný Pérez. Mm, jak jsem říkala, to se na film. Tak, a jdeme na Gianniho Versace. Jo? Gianni Versace se celým svým jménem jmenuje Giovanni Maria Versace, to Gianni je jakoby zkrátka, uh, narodil se 2. prosince 1946 a zemřel 15. července 1997. Byl to italský modní návrhář a podnikatel a byl zakladatelem luxusního modního domu Versace, který vám asi představovat nemusím. Vyrábí doplňky, oblečení, vůně, make-up, všechno, bytový doplňky. Uh, byl nejvýznamnějším italským návrhářem na světě a navrhoval taky kostýmy pro divadlo a filmy. Uh, byl to blízký přítel Erika Klept na princezny Diany, Naomi Campbell, Kate Moss, jo, Madonna Eltona Johna, všech těchto prostě celebrit. Uh, on byl jeden z prvních návrhářů, který propojili modu s hudebním světem. Uh, byly, byl to takový hodě společenský člověk, byl často na různých jako mezinárodních večírcích a tak... Um, vlastně v roce 97, 15. července, teda ho ve věku 50 let zastřelil před jeho sídlem Kasa Kasuarina v Miami Beach uh, vrah, který se jmenoval Andrew Kanenem. Jo? Tak. A to bylo rychlé shrnutí a teď se na to jdeme podívat uh, do detailu. Takže... Před, uh, vlastně ta South Beach na Floridě byla taková plážová taneční a hedonistická scéna, kde teda vládli ty různý hudební uh, bohémové herci a všichni prostě byli jako strašně bohatí a všechny uh, oblíkal, nebo aspoň minimálně chtěli být oblečený. od Gianniho Versace. Uh, on byl prostě šéf toho modního impéria, který jako bylo úplně neuvěřitelně rozsáhlý a fakt nespírně bohatý člověk. A ten den, kdy ho zavraždili, tak vlastně byl vzhůru už od 6 hodin, zavolal do Milána, pak udělal nějakých pár pracovních věcí, pak zamířil do News Cafe, který bylo vzdálený jen 3 bloky od jeho domu. No a na tý, v té restauraci na Ocean Drive uh, si koupil kafe, vyměnil si pozdravy s manažerem, pořídil si samozřejmě nový čísla časopisu Vogue a do New Yorker a vydal se zpět do Casa Casuarina, což byla ta jeho honosná palácová vila, za jejíž jako pořízení rekonstrukci utratil miliony. Uh, vystoupal po pěti mramorových schodech a zasunul klíč do zámku v železné brány. A přesně v tu chvíli se po stejných mramorových schodech vyřídil Mavovlasí muž v šortkách, šedém tílku baseballové čepici a s batohem na zádech. Jmenoval se Andrew Kannen, to je strašně debilní jméno, a zastřelil Gianniho Versáčeho dvakrát. Uh, pak se otočil a nenuceně odešel. Bylo mu 27 a jeho vlastní matka označila za prvotřídního homosexuálního prostituta. Byl už dřív hledaný byl podezřelý ze čtyř vražd ve třech státech a víc než dva měsíce předtím se skrýval v Miami. Uh, takže ti ho brzo identifikovala jako vraha právě Versáčeho a uh, vlastně pak začal teda hon na tohohle toho chlapa. A zatímco policie prohledávala to okolí Miami, tak versáčeho zdrcení sourozenci, což byla Donatela versáče a Santo versáče, přiletěli z Milána. Donatulu versáče asi znáte právě, ona vlastně po Gianem převzela ten celý to impérium. Vyzvedli si Gianneho tělo, a vrátili se do Itálie, kde 22. července 1997 vlastně mu uspořádali obrovský pohřeb, kde v tom, v Duomo, jo, přímo v takový té obrovské katedrále v centru Milána vlastně. No, a zatímco teda venku se o to místo rvali různý kameramani, tak do toho památníku se vměstnilo asi 2000 lidí a samozřejmě, že většina z nich měla na sobě oblečení Versaceho. Byla tam Naomi Campbell, byla tam Anna Wintour, byl tam Karl Lagerfeld, byla tam princezna Diana, byl tam Elton John a Sting... A vlastně ty potom spolu zaspívali, že I'm the Lord is my shepherd, což vybral jako ten Versaceho tým. No, ty výstřely, který prostě Gianny ho zabili, tak to bylo něco, co otřáslo tehdejším světem, tím módním hlavně, protože uh, jako nikdo nečekal, že se takováhle věc může stát. Mělo to téměř jako v té době stejný kulturní dopad jako jiný takovýhle vraždy, třeba jako vražda Sharon Tate v roce 69, kterou spáchala rodina Charlesa Mansona, což taky samozřejmě ode mě znáte, pokud máte předplacený uh, bonusy, kde já vlastně o Mansonově rodině v jednom bonusu mluvím. Jenomže tam ty činy byly takový jiný v tom, že měly různý psychotický důvody, jo? Že vlastně mencinová rodina prostě byly úplně maniaci a mělo to jako nějaký, ne, nechci říkat jako racionální důvod, ale prostě oni si to nějak jako ty lidi uměli vysvětlit a obhajit, proč to udělali. Ale tady u toho Andrew Kananena nikdo jako nepochopil vlastně proč. On nikdy nikomu neřek, proč toho Versáče ho zabil. kolovali zvěsti, že se vydal na tu vražednou dráhu, když zjistil, že se nakazil virem HIV, ale podle pitvy se poukázalo, že ten virus neměl a u u versáčeho v rodině vždycky, jak všichni tvrdili, že HIV pozitivní taky nebyl. No, každopádně 23. července 1997, vlastně necelý dva týdny po té versáčeho vraždě, bylo tělo toho Andrewa Kananena nalezeno v Housebotu o Miami Beach. On se střelil do hlavy, stejnou zbraní, kterou právě připravil o život sví tři oběti, včetně versáčeho. Tudíž teda ta sebevražda pak ukončila to celostátní pátrání, ale pak vlastně se teda hledala ta odpověď na to, proč to udělal, jo. Uh, Ten mimochodem Versáčeho řekněme život a smrt jsou zpracovaný taky v seriálu, který se jmenuje American Crime Story. O tom už jsem taky mluvila, protože součástí toho American Crime Story je i epizoda o Billu Clintonovi a ta mám pocit ještě nevyšla, ale brzo vyjde. A je tam právě i The Assassination of Gianni Versace, a je to dílny Ryana Marfyho, který ho možná znáte. Ten udělal třeba American Horror Story nebo glí. A myslím, že v tom American Crime Story je taky vlastně ten O.J. Simpson. No, tak tam bude, tak je tam právě i Gianni Versace, a tam se vlastně oni v tom seriálu pokouší nějakým způsobem vyplnit mezery v tom zločinu a osvětlit, proč se to celé stalo. Uh, takže ten Murphy tam jako zobrazuje nejen ten svět toho Versaceho, ale i jako ty teoretický asi síly, které toho Andrew Karnanena nějakým způsobem formovali a proč prostě z něj, co, co se stalo, že se z něj stal vrah. Nebyl dopaden, protože se zaměřoval na homosexuály ale lidem to bylo jedno, jo, řekl ten Ryan Murphy. Čím víc jsem o tom četl, tím víc jsem byl zaskočen skutečností, že Karnanenovi všechno prošlo jen díky homofobii. No, e, takhle, že by se ty orgány činný v trestním řízení nesnažily, policejní složky v Minnesotě, kde byly zabití první dva muži, ty oběti toho Kananana, a v Chicagu, kde pak došlo ke třetí vraždě, e, jako to vyšetřovali a snažili se ho vypátrat. E, dokonce ho FBI zařadila na seznam deseti nejhledanějších jako zločinců a věnovali mu i celý díl pořadu America's Most Wanted. No, ale e, prostě tam furt chybí jako nějaký ten důvod, že jo. On pocházel ze středostavovské rodiny ze San Diega, e, jeho otec byl Filipínec, dělal bruzovního makléře, a jeho matka byla italo v domácnosti a zřejmě trpěla nějakou duševní chorobou. On navštěvoval Bishop's School v San Diegu a. E, Zajímavý je, že jeho ručně psaný popisek pod jeho fotografii fotografií v roce 1987 byl s největší pravděpodobností, si mě budete pamatovat. No, a údajně teda ten největší vliv na něj měla ta Bishop School, uh, kam, kde, kde byl v mezi lety 81 a 87. Ty rodiče platili jako školní, byla to soukromá škola a dokonce zastavili svůj dům, aby, aby tam ten Andrew mohl. A on teda mezi před spolužákama tajil svůj skutečný původ a snažil se jim jako namluvit, že pochází z privilegovaného, až dokonce jako nějakého šlechtického rodu. Samozřejmě byl teda gay, netajil se tím a pěstoval si takovou bez tarostu, imič, takový takového bohatého zlobivého chlapce. No a um, ta jeho rodina se jako snažila, ale nějak to pro jenom zesilovalo nějaký jeho skrytej jako hněv, který v sobě měl, a že se vlastně furt měl takový sklon předstírat, že je někým, kdo není. No a uh, Bohužel se to potom stalo osudným právě nejen tomu Giannu Versáčemu. A on, mě, on měl prej ten Kanenen uh, vysoký IQ, prej 147, což je statisticky vyšší než 99,9% populace. Ale teda to jeho, to, jeho studium na té Bishop's School nebylo nějaký hvězdný. Po se pak zapsal na kalifornskou univerzitu v San Diego, ale toho rychle nechal, spřátelil se s nějakýma bohatýma staršíma mužima aby si mohl platit nájem, oblečení, chodit po klubech a cestovat. Stal se údajně závislým na drogách, pervitinu, kokainu a nějaký sado masopornografii. No a potom koncem roku 1996, poté, co ho odříznul nějaký jeho starší bohatý přítel, se on, ten Kanenen, jakoby v úzovkách začal vymykat kontrole. V roce 1997 v Dubnu opustil Kalifornii a kupil si jednosměrnou letenku do Minneapolis, a jeho další, nebo takhle, a jeho dva kamarádi, se kterýma Prey tam měl jako nějak prostě pobejt. Jeden z nich byl Jeff Trail, veterán z války v zálivu, a druhý byl David Metson, architekt. Oba oběma on nějak krátce chodil, tak nakonec se právě stali jeho prvníma oběťma. V té Meconově bytě. Ten Kananen ubil trailer k smrti kladivem a tělo srloval do koberce. Když se potom ten medson toho nevrátil domů, tak byl jako těžko říct, co se tam přesně jako mezi tím stalo, nicméně potom byl tam ten mecen o několik dní později znalezený mrtvý se střelným ranama v hlavě. No, ten Kananen nějakým způsobem prostě získal střelnou trailovou zbraň a odjel do Chicago. Potom, do týdne, v jeho domě bylo nalezeno tělo Lee Miglina, což byl 72-letý developer, který bylo, jako, byl umlácený a pobodaný a mělo, to tělo mělo na své známky mučení. A mm, ta jeho bezcitnost byla fakt jako až děsivá, že právě když tady tuhle tu vraždu spáchal, tak potom odešel do kuchyně a udělal si sandwich se šunkou. Pak ukradl uh, Lexus tady toho Lee Miglina a vydal se na cestu. Uh, Každopádně rodina toho Miglina ale byla vždycky neoblomná a tvrdila, že on se s tím Kananenem předtím absolutně nemohl znát, protože to byl tej otec rodiny. No tak kdo ví. No a tak se teda potom Kananenovi začalo jako hodně pátrat a když potom se ukázalo, že policajti ho sledují prostředně svým telefonu v tom ukradeném autě, tak ten Kananen uh, ten telefon vytrhnul, uh, jako samozřejmě aby to dostal pryč z toho auta. No a zjistil, že teda, nebo uvědomil si, že bude potřebovat jiný auto, tak zjel na parkoviště u Hřbitova a zastřelil je Maríse, což byl zprávce objektu a ukradl jeho červený pick-up. No a jako pozorohodný aspekt toho života, toho Endu a je, že i když se zajímalo o umění, modu, literaturu a cestování, tak, uh, že nikdy se vlastně nepokusil jako dělat v nějakém oboru, aby aby do takového světa nějakým způsobem proniknul. Jo? Dokonce jeho mrtvý tělo nalezli vedle stohu časopisu Vouk, ale přesto teda on nikdy se do toho modního průmyslu nebo do nějakého takového světa jako nesnažil dostat. Takže to byl vlastně, dá se říct, takový opak toho Gianniho Versaceho. Ten se narodil, jak jsem říkala, 2. 46 v Regio Calabria, což vlastně, když vidíte, máte takovou tu tu italskou v úzovkách botu, jo, prostě mapu Itálie, tak on, to je taková ta špička, ty italský boty. A je, jeho otec byl prodavač spotřebičů a jeho matka byla vesnická švadlena. E, ve škole ho to moc jako nebylo, nezajímalo. nejvíce to bylo v dílně matky právě, protože ta jeho matka Franka Versace šila krásný svatební šaty. E, vždycky jako, že mu říkal proč si nejdeš rád ven s kamarády a on, že nechce, že ho to baví se tam dívat, chci, aby jsme ukázala, jak je šaty. No, potom vlastně jako návrhář se postupně prosadil, jeho první kolekce byla předvedena 28. března 78 v Permanente, muzeu současného umění a stal se miláčkem Milána a rozpoutal tvrdou rivalitu s Georgem Armánem a říkalo se, že Armány obléká manželku a versáče Milenku, to mi přijde dobrý. Byl navíc jako skvělej i marketér a prostě právě jako první nějakým způsobem nalákal ty celebrity do těch jako řad prvních na těch modních přehlídkách. Jo. A jako první začal ve svých reklamních kampaních využívat herečky a rokové hvězdy. Chápali, jak je důležité, aby se jeho jméno a image dostali do povědomí na celosvětové úrovni, řekla k tomu Anna Vintour, šéf redaktorka Vogue. No Uh, stal se vlastně jedním z nejslavnějších návrhářů své doby a opravdu je vlastně mu i přepisovaná taková ta zásluha na vytvoření fenoménu supermodelky, jo? že myslím těm Lindu Evangelistu, Kristi Terlington, Naomi Campbell, to byly ty největší prostě hvězdy všech hvězd a Uh, jeho modely prostě vždycky byly živý, takový zábavný a smyslný. Uh, pochopil, že ta myšlenka oblíkání není v tom, abyste se nějak zakryli, ale v tom, abyste byli přitažlivý, říká modní expert Hal Rubinstein, uh, versáčeho přítel. Věřil, že člověk by se měl oblékat tak, aby přitahoval pozornost. No, uh, Byl taky třeba hrozně talentovaný pro na to, že objevoval a rozvíjel neotřelý talenty. Uh, Gianni mě vzal na svou přehlídku, když jsem měla dvě fotky knize a nebyla jsem vůbec slavná. Vzpomíná supermodelka a zpěvačka a skladatelka Karla Bruni, což je manželka bývalého uh, prezidenta Francie Sarkozyho. Že jo? No, takže takhle, jo. A uh, možná, že tohle to všechno byl ten důvod, proč ten Andrew Cannon měl ten v úzovkách vražedný vztek. Ta sféra celebrit, modelek a krásných lidí, která toho Gianého obklopovala, ta jeho sláva, nějaká asi možná zvrácená posedlost. Prej se údajně setkali v roce 1990 v San Francisco Nočním klubu, ale jako málo kdo věří, a ani proto nejsou důkazy, že by mezi nimi kde existoval nějaký skutečný vztah. 11. května, teda dva dny po té vraždě, svý čtvrtý oběti, tam toho, toho bohatého, toho lího, uh, Vlastně přijel Kananen do Miami a zamluvil si pokoj v hotelu Normandy Plaza, což bylo 4 kilometry severně od Versáčího sídla. Čas strávil údajně drogami, jídlem z fast foodu, krádežemi a návštěvou noční gay klubu, kde asi vyhledával starší muže. Den předtím, než zabil toho Versáčeho, tak mu došly peníze a odešel z hotelu, aniž by zaplatil účet. No a FBI, na FBI se pak snesla strašná kritika za to, že nepředpokládala, že Kananen zamíří právě do Miami, přímo na South Beach, což byl prostě jako takový centrum tehdejší homosexuální komunity v Americe. A že kdyby se v té gay komunitě šířily letáky s tou jeho tváří, takže by ho určitě rychle někdo identifikoval. Kdyby FBI znala lépe svět homosexuálů na Jižní Floridě, Andrew Kananen by nikdy nemohl volně žít. Na, na, tý, jako na Jižní Floridě. Celonárodní pátrání, které stálo miliony, nepřineslo že téměř žádný výsledek, říká k tomu jedna životopiskině No, a pak právě samozřejmě se tam různě obvinovali, kdo mohu udělat víc a dřív. A když potom ta Versaceho rodina se snažila pokračovat bez něj, tak ta jeho mladší sestra Donatela nejdřív propadla drogoví závislosti a málem přišla je o to místo v té firmě. A na naléhání Eltna Jona se nakonec odebrala do léčebny ten Santo Versáče ten dohlížel na obchodní stránku značky Versáče se pak s tou Donatelou dostal do konfliktu a vlastně potom nakonec se ta společnost ale jako nějak udržela Donatela se vrátila a dneska má Imperium Versáče vlastně hodnotu 1,7 miliardy dolarů a furty v soukromém vlastnictví té rodiny takže ta Donatela a ten Santo to udrželi všechno pohromadě zachovali ten Versáčeho dům zachovali jméno, zachovali celý ten návrhářský biznis a jako prostě ho takhle uctili vlastně. No. E, nikdy se teda neukázalo, že by Karen Versáčeho ho nějak znal a nedá se to nikdy z jistotou tvrdit. E, jestli se ty cesty někdy střetly předtím, proč on si ho vybral, e, těžko říct. No, tak... To byl druhý příběh, který se opravdu stal a vražda Gianniho Versáčeho a já si podívám, jak jsme na tom časově. Tak, uh, mojí milí, to bude asi pro dnešek všechno. Já si asi další dvě smrti, nebo teda určitě, mám tam ještě Johna Lennona a Tupaka Shakura. A možná k ním ještě přidám jednoho, jestli mi vyjde čas. Nechám na, do bonusové epizody na herohero.co příběhy, kde jinak teda samozřejmě máte ještě spoustu jiných bonusových epizod a předplatný je tam stovka měsíčně. Můžete ho kdykoliv odhlásit. Každý týden tam přidávám teda dvě. Chci tam ještě tenhle týden přidat jednu velkou věc na ten podcast bonusový kanál, což by měly být příběhy přeživších lidí z 11. září jako vlastně lidi, kteří přežili útok na dvojčata v New Yorku. A nejen jako vyloženě někdo, kdo byl přímo v tom markodrapu, ale i takový to, jak to ovlivnilo třeba životy jednomu záchranáři, jak to ovlivnilo život jednomu vojákovi. Našla jsem prostě takových víc jako příběhů, který se tak různě hezky prolínají. Tak jsem se rozhodla, že to budu vyprávit. Je to tak na dvě hodiny teda, ale to všechno bude taky na tom bonusovém kanále Hero Hero. Tak jo, uh, to by bylo pro dnešek všechno, já vám děkuji za pozornost a mějte se hezky, mějte hezký víkend, sledujte mě na Instagramu pod cest přiběhy, nebo na mém Instagramu paní královna, já se jmenuji Markéta, když tak si můžete koupit mý knížku nějakou třeba, uh, tak jo, ať je váš život příběh, který se opravdu stal.